0: El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 118, momento en que grabo esto, es el día miércoles 19 de enero del año 2022. Como te había prometido, entendiendo de que el lunes pasado, el lunes 17 de enero, fue luna llena, y que yo todas las luna llenas hago una lectura de tarot para confirmar la energía del momento, no para pedir adivinación del futuro ni nada, que se puede hacer pero no lo hago yo, sino para pedir una confirmación energética del momento que estamos atravesando y que muy seguramente tendrá algún tipo de influencia directa o indirecta en los días siguientes hasta la próxima luna llena. ¿Por qué no salió ese episodio el día de ayer o, o el mismo lunes? Porque pues, se nos cruzó con la energía de la semana y se nos cruzó con tu Bishpat, que son los episodios 117 y 116 o sea 116 energía de la semana por si quieres escucharlo y 117 para que veas lo del año nuevo del reino vegetal muy interesante ambos episodios pero bueno este veamos cuál fue la confirmación energética que nos tocó y como utilizó baraja de tarot celta pues los arquetipos son celtas el arquetipo que nos salió fue merlín el mago sí merlín el que guiaba al rey Arturo en sus gestas y demás, ese Merlín, como probablemente si solo explico el significado energético del arquetipo, este episodio solo serviría para las personas que escuchen este episodio en, durante los próximos días, hasta la próxima luna llena, después de eso ya no serviría, lo que voy a hacer es explicar el arquetipo, ver qué conceptos pueden haber detrás de ese arquetipo para que no sea una, un episodio que se pierda, sino que cualquier persona en cualquier momento que escuche este episodio lo pueda utilizar. Posteriormente hago la explicación de la energía que hay detrás de ese arquetipo. Comencemos con la historia de Merlín, porque esa es la forma en la cual yo entiendo el arquetipo y veo cuáles son los conceptos intelectuales detrás de él, de su historia. Comencemos con que a Merlín normalmente se le dice que es un hijo del diablo, de un demonio, de un demonio que entró en el sueño de una princesa o de una doncella y tuvo relaciones sexuales con ella y ella quedó embarazada. Pero en realidad no, no fue así. Sí fue una relación sexual entre humanos, pero no deja de ser algo un poco oscuro la forma en la cual él fue gestado. Entendamos que su abuelo, Pendragón, tenía dos hijos. Su hija, que sí era de sangre propia y que había nacido de su semilla, o sea, de su semen, y tenía otro hijo que era adoptivo, no, no era hijo de sangre de él, sino que lo había adoptado, él estaba envejeciendo y cada vez más envejecía, envejecía pero no tenía un descendiente del trono, o sea un hombre que pueda ocupar su trono, que viniera de su propia línea de sangre como su hija se negaba a tener hijos él lo que hizo fue un, urdir un plan una trampa, y atrajo a su hija a esa trampa y después la poseyó ella quedó embarazada y dio a luz a Merlín entonces Merlín surgió de dos actos oscuros, o sea, uno, una relación incestuosa, padre e hijo, y dos, lógicamente fue en contra de la voluntad de la mujer, por consiguiente se puede considerar una violación. Y si tú miras relatos en distintas culturas, eh, relatos antiguos, lo que ves es que de muchas de estas relaciones incestuosas o oscuras, generalmente sale alguien que es elevado. Porque solo por medio de esa relación oscura es que otras fuerzas le quitan fuerza, le quitan como la atención a eso y permiten que esas chispas divinas de dentro de esa cultura puedan descender. Entonces, no siempre que una persona nazca en circunstancias tan oscuras implica que esa persona esté ungido en esa oscuridad. A veces es todo lo contrario. Con esto no estoy diciendo que entonces que tus hijos tengan que ser el resultado de una violación o que tengas que tener relaciones incestuosas para nada, pero pues para que no se juzgue mal porque de pronto una familia pueda tener un hijo y, y ese hijo fue el producto de la violación de, un, de la mujer y ella decidió tener el hijo, pero de pronto toda la familia mira mal a ese hijo porque nació de ese fruto de esa violación, pero de pronto ese hijo sea el más elevado de ese árbol familiar a pesar de que nació en esas circunstancias. En todo caso, pues Merlin creció como un niño y no fue como hasta la edad de cinco años que conoció a su madre y por consiguiente su origen. Merlin no se quejó, de hecho era un alma especial y él fue acogido como uno de los estudiantes del sabio del reino de ese entonces. En cuestión de pocos años, él ya le había aprendido todo lo que sabía a su profesor y lo había superado a nivel de sabiduría. Eso hizo que él a una corta edad se convirtiera en uno de los consejeros del rey pendragón este rey pues ya estaba viejo y posteriormente termina muriendo obviamente le ofrecen pues por petición del mismo pendragón a Merlín que él sea el heredero el próximo sucesor al trono pero él se niega y termina ese trono pasando al hijo adoptivo de pendragón como Merlín seguía siendo consejero del reino lo que Merlín le aconseja a él es que vaya a un reino lo conquiste entren en guerra lo conquiste él lo hace, hacen la conquista y pues él se queda con la reina de ese reino, que era Igerna. Esta reina ya tenía dos hijos, tenía a Morcades y a Morgana, y a ambos hijos los adopta este rey nuevo. Y posteriormente con Igerna es que tiene un hijo y ese hijo es el que vamos a conocer como el rey Artur. Cuando ese hijo alcanza la adolescencia, se convierte en un alumno de Merlín y Merlín pues le enseña muchas cosas lo guía, le dice cuáles son los caminos a seguir y por último le implanta en su cabeza la semilla de justicia de la idea de generar la mesa redonda de los caballeros Sir Gawain, Sir Lancelot, bueno, todos estos caballeros, fue una idea originalmente de Merlín que se la logró transmitir a Arturo y él la hizo realidad. Una vez se instauró ese proyecto y el rey Arturo estaba gobernando como un buen rey, Merlín se retiró, se fue al bosque de Val y allí conoció a Niniana, que normalmente se la conoce como la dama del lago. Se enamoró de ella, ella también se enamoró de él, entonces estuvieron compartiendo alrededor de 50 años juntos, en la cual él le enseñó a ella todo lo que sabía, y pues ella le daba su compañía, y digamos que lo mantenía aislado del mundo como él ya quería estar, él ya quería estar solo con su amada. Sin embargo, pues, Niniana que sabía la importancia o lo importante para merlín que era el rey Arturo estaba muy pendiente de las cosas que pasaban en el reino y en un momento Arturo entró en guerra con Mordred otro de los caballeros y eso hizo que Merlín, cuando se enteró de eso por medio de Niniana saliese de su exilio por decirlo así y volviese otra vez donde el rey para ver qué era lo que estaba pasando y para poderlo ayudar en esa guerra porque Arturo había perdido el control y no sabía qué hacer. Esta es la historia de Merlín, un mago, un sabio, que se dice que su elevación espiritual fue tal que no murió nunca. Esta historia me encanta que salga y que la pueda contar, porque como ves, la mayoría de los episodios que yo pongo tienen que ver es con eh, la Torá, y hablamos siempre pues, de los patriarcas y de todas las personas que estuvieron involucradas en la historia de sus patriarcas, pero no hablamos de otras culturas, por ejemplo, la celta. Si entendemos que originalmente o el idioma original era hebreo y que en la llegada del, de la Torre de Babel, cuando los separan en 70 lenguas, o sea, en 70 naciones distintas, solo aquellos que se entendían entre su propia lengua se hicieron en grupos y empezaron a migrar a distintas partes. Entendemos que todos venían de un punto original. Por consiguiente, tenían eh, una enseñanza espiritual original que todos, todos la tenían, pero en el momento que se empezaron a separar y se dispersaron por el mundo, empezaron a cambiar cosas, pero la enseñanza sigue siendo la misma, solo que al estar separado empiezan a surgir otras circunstancias debido a su entorno, a su ambiente y a otro tipo de, de razones o circunstancias que puedan surgir, que empieza a tergiversarse la enseñanza original, ahí es donde empieza a salir la idolatría, ahí es donde empiezan a salir ciertos ritos Ahí es donde se empieza a tergiversar todo y en vez de alabar al a único Dios, eh, empiezan a, a alabar entidades oscuras y malignas, en fin. Pero las enseñanzas son las mismas. Entonces la cultura celta provendría de esa dispersión original. Por consiguiente tenían el conocimiento espiritual original, pero pues se fue tergiversando. Además de que de pasar de una zona un poco desértica que era la Mesopotamia y llegar a un sitio como Irlanda que que es muy frío y que está lleno de mucha naturaleza en esa época, lógicamente, pues obviamente se iban a cambiar las cosas e iban a surgir otros ritos. Para entenderlo mejor, es como la fiesta, la fiesta que hacían los romanos al dios Helios o los griegos, pues que los romanos la adaptaron de los griegos y esa se hacía o se hace el 25 de diciembre. Los occidentales, en especial Estados Unidos, tomó esa fiesta y la convirtió en Navidad. O sea, Coca-Cola llegó y sacó la figura del Papá Noel y demás. Y en la misma fecha del Dios Helios, pues la transformaron en, en Navidad. Que ese, ese ejemplo así, tal cual como te lo pongo, es lo que le pasó a muchas de las festividades, a muchas de las celebraciones y a mucho del conocimiento espiritual original. Le cambiaron las entidades o le crearon unas nuevas, pero las fechas y la energía y el concepto principal siguió siendo el mismo, solo que eh, lo vistieron diferente. Y no siempre las vestiduras nuevas hacen que ese conocimiento se mantenga puro, sino que a veces lo impurifica. Pero al ser el concepto original central, las personas también pueden alcanzar cierto grado de elevación espiritual, como Merlín. Merlín alcanzó un grado de elevación espiritual, por eso era tan sabio. Porque la sabiduría solo reside en el mundo intelectual y existe sin que nosotros tengamos que intervenir. O sea, ya está. Es como los árboles del bosque. Están ahí, no nos necesitan para vivir. Pero si vamos hasta el bosque, podemos servirnos de ellos, de sus frutos, de su sombra, de su madera, de sus hojas. Podemos servirnos de ellos, pero no nos necesitan para vivir. Ya existen. Y esto es importante saberlo porque para el significado ahora sí de la carta, tenemos que ver esta parte de la sabiduría, ya que él era un sabio. Y por consiguiente, su significado energético tiene que ver con esa sabiduría cuando una persona tiene esa inspiración divina, esa idea que le llega de repente es que tuvo acceso a una sabiduría. Ahora está en él si la puede entender o no. Por ejemplo, a una persona le puede llegar la tonada de una melodía de una canción, pero si esa persona no tiene ni idea de música, no puede entender la idea porque no la podrá materializar ya que no sabe cuáles son las notas, no sabe cuál es el instrumento, los instrumentos que tocan esa melodía en su mente, en, en su mente o sea que no la va a poder materializar por ejemplo Mozart y todos estos maestros eh, de la música clásica ellos tenían acceso a esa, a esa sabiduría a esa idea inspiracional divina y ellos escuchaban la melodía en su cabeza, no las creaban las escuchaban en su cabeza porque tenían acceso a ella y como si sí tenían el conocimiento musical para entender esa melodía, lo único que hacían era transcribirlas eh, mientras las escuchaban en su mente y gracias a ello fue que nosotros podemos escuchar esas melodías a las que ellos tuvieron acceso la sabiduría no tiene emoción y puede estar presente en todo porque proviene del todo o sea si hablamos de esa idea del todo que normalmente en las religiones se ve como el dios omnipotente omnipresente del cual surge todo su primer hijo se llama sabiduría por lo mismo puede permear en todas las esferas de la vida. O sea, te puse el ejemplo de música, pero puede ser que a Messi un día estando en su casa acostado, pum, se despierta de golpe y se le ocurre la idea de cómo lanzar un, de, de una forma distinta a un tiro libre, que ha venido estando practicando y no metía ese gol y pum, le llegó la idea de cómo pegarle al balón con, de tal forma de que coja efecto y entre a, a la cancha. Puede ser un escritor que esté estancado en su trabajo y pum, de repente le llega la idea para seguir con su novela, puede ser un influencer que no sabe que qué va a publicar al otro día y pum, se despierta y ahí está la idea del próximo video, sí o sea puede permear en cualquier área de la vida y esto es lo que nos indica como Merlín era sabio y también era guía, es que hay un guía interior, o sea nuestro yo supremo, yo superior, que va a estar en contacto con esa sabiduría y nos va a indicar cuál es la dirección a tomar. Y esa sabiduría nos va a llegar por medio de una idea, o sea, como una intuición, un pensamiento repentino. O nos puede llegar por circunstancias. O sea, porque un amigo se nos aparece y tenemos una conversación y ¡pah! preciso en esa conversación nos da la respuesta que buscábamos. O que casualmente, no sé, botamos un libro al piso y se abrió la página y preciso en la página que se abrió está la respuesta de lo que buscamos vamos a tener acceso a esa sabiduría infinita. Y de hecho encaja perfecto porque estamos estudiando en las porciones de Soar, libro de Shemot. Shemot está representado por, por el mundo de emanación, que es la cefira de Hokma, que representa sabiduría. Por consiguiente, estamos en un periodo muy sabio. Además, estamos en mes de acuario. Y acuario es un signo de aire, o sea, es un signo intelectual. Y acuario, como vimos en la programación, creo que es episodio 101, va a saber de que lo programamos consagrado. Vamos a tener acceso a ese mundo intelectual para precipitar conocimiento, para precipitar intelectos. Y a su vez vamos a poder hacer todo lo mundano, lo que normalmente consideramos como mundano sagrado. O sea que esta confirmación energética es más que precisa, dado todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Por otro lado puede indicar que en este momento hayan talentos tuyos potenciales que no se estén usando y se van a abrir nuevas oportunidades para que tú puedas utilizar esos talentos. O puede que sí los estés usando, pero no se estén dando las oportunidades. Este es un periodo en que se van a abrir. Entonces tienes que estar muy pendiente, muy pilo, seguir constante, perseverante, ser diligente para que esas oportunidades que se abren las puedas capitalizar, las puedas aprovechar. Eh, un ejemplo puede ser una persona que escribe todas las noches poesías, pero nadie sabe que escribe poesía y lleva mucho tiempo escribiendo y es muy bueno, pero nadie lo sabe. Y preciso en, en su sitio de estudio se abre una, un concurso para personas que hacen poesía. Él se inscribe y gana ese concurso y el premio digamos que eran 100 dólares, pues ganó 100 dólares por su poesía. O de pronto alguien que lleva publicando en su canal de YouTube streams de videojuegos, nadie lo ve o lo ven muy pocas personas y preciso se le ocurre la idea genial de un nuevo videojuego y ese video se estalla, se vuelve viral. Esta es una época de eso, llena de muchas oportunidades por medio de ideas que te van a llegar del plano de la sabiduría para que las puedas capitalizar. Entonces tienes que estar muy pendiente de eso. También si sí estamos hablando de, del plano afectivo, porque como te dije, la sabiduría puede permear en todas las áreas de la vida. Si estás pensando o tienes cosas en el plano afectivo con tu pareja o con alguien que te gusta, este es un periodo muy bueno, porque si es con tu pareja, Merlín también representa al amante ideal. Pues por la historia que te conté con Niniana, la dama del lago, el tipo la amó y se entregó por completo a ella. Entonces aquí hay energía o parte de amante ideal. Si tienes pareja, pues créeme que eh, la relación con ella va a ser muy buena. Si sabes capitalizar este momento, pueden tener mejores relaciones sexuales. Pueden estar más unidos, más conectados, aprender más del otro. En fin, en conclusión podemos decir que cuando aparece Merlín, aparecen los mejores augurios en la vida en todos los ámbitos. Es una carta poderosa. Me gusta esta carta porque nos permite o nos da libertad de, de organizar lo que queremos hacer y de poder utilizar ese conocimiento que nos llega. De hecho, si hubiesen tres conceptos claves que pudieran definir a Merlín, serían la libertad, sería la ruptura de cadenas. O sea, por ejemplo, él que abandonó a su reino y se fue con el amor de su vida, sin saber qué era lo que le esperaba, pero él salió de ahí sin miedo, sin remordimiento, sin penas. Él se fue a perseguir lo que le daba, entonces... Nos cae también preciso en esta energía de la semana en la cual podemos ponerle fin a cosas que nos están esclavizando. Episodio 116 para que sepas de qué estoy hablando. Y por último, pues también representa sabiduría suprema. No sabiduría, sino sabiduría suprema. Y pues ya te expliqué de que estamos en un periodo de sabiduría, en un periodo de, de acuario y demás. Yo llevo años leyendo tarot. O sea, hasta el momento nunca me ha decepcionado y te puedo contar historias increíbles de lecturas que yo he dicho, wow, esta vaina me ha... Le tengo respeto. Y esto fue lo que nos dio como confirmación energética. Espero que este periodo para ti esté muy lleno de sabiduría. Ya para cerrar nuestro episodio, te quiero decir que el día de ayer hice la primera sesión en vivo de una clase gratuita, lógicamente, donde podíamos hacer preguntas y respuestas y donde les dije a las personas, según su fecha de nacimiento, cuál fue su árbol eh, o cuál es su árbol y cuál es su significado para poder acceder a todas esas sesiones en vivo esas sesiones de preguntas y demás te invito a que revises en la descripción de este episodio de podcast o en el podcast mismo la descripción del podcast un enlace que te lleva al canal de telegram entras ahí le das unirte al canal y constantemente estoy compartiendo información complementaria que no puedo compartir aquí por la limitación del audio que del podcast que es solo audio y pues también los enlaces y, y las entradas para ese tipo de actividades, entre muchas cosas más entonces si te interesan los temas que manejamos en este podcast te aconsejo de que pues te unas al canal para estar en una mayor interacción mayor contacto agradezco a todos los que asistieron y espero que nos podamos seguir viendo en próximas sesiones te agradezco por haber escuchado este episodio Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como @1jeanpierp1 1 @1j p de papá. I-E-R-R-E-B-D-B-B-1. -E. Me puedes seguir, me puedes escribir al privado, preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?